0: 欢迎收听《房产知识家》，破解您对房地产的大小事。我是你们的主持人 b l a k 今天跟大家聊聊“房地合一 2.0。我们房地合一 2.0 已经在我们七月一号上路了。我相信有很多首购族的朋友们，还有我们买房需求的朋友们，应该都有些期待，都会想说：“哎。”要买房有比较适合吗？有什么样的一个影响在？那我在这边会告诉大家。那我先跟大家聊聊什么是房地合一税。房地合一税其实讲白一点，其实就是所得税，就是你房子卖出去的金额都会有扣到一定的趴数税率，都会以你持有房子的一些时间。来去看你扣除的爬数都有些不同。那我先来跟大家聊一下，现在影响最大有哪些类别的房产？呃，现在影响最大的还是以我们的预收物会比较多，因为预收物在以前上是没有什么任何规范去限制的，所以以前预收物啊的量会非常的多。大家就会常常听到什么红单转让啊，或者是短期销售，这些都会在这次二点一都会有很大的影响。所以现在预售屋的量可能会有些不足。来跟大家聊一下，现在 2.0 跟以前 1.0 的一些差别。我去比较税率比较大两个案例给大家。过去的买卖交易是一年是扣四十五趴，现在已经改为两年了。这两年四十五趴跟一年四十五趴其实影响还蛮大的。以投资的课的角度来讲，他只要房子持有一年以上，他就不会课到四十五趴这么高的一个税率。那现在已经到两年内，所以他没办法那么快速的去卖掉。第二个就是超过一年的课税为三十五趴，现在已经改为两年到五年都会课到三十五趴。因为以前你只要超过一年，所以如果你要短期内去销售房子的话，那其实这一个税率会有很大的一个税率在，就是基本上你有打算要。短期买卖的话，你最少一定会扣到三十五趴这个税率。那其实刚刚前面有讲的房地合一税，其实都是买卖一个炒房的一个税率在。所以政府目前这个策略就是只是在打压我们短期交易这一块趋势。所以目前影响大就是你们会发现上预售物在网络上的推案量会变得比较少。在这位，大家跟人家提一下，什么是红单转让？红单转让其实它不是所有权，它是以购买权。所谓的所有权就是我你是持有这间房子的，但是购买权是你只是有排队名额，沒有你只是有购买到这间房子一个购买证明而已。既然来讲是红单转让，其实它不能有买卖交易的。大家听完这里就会说：“那到底房价会不会下降？”跟大家讲一下，房价退缩其实不太容易。这一次打炒房会比较影响到房屋市场的量，会有很大的一个影响。预收屋上，然后价格其实变动不大。房价这个东西其实比较深，它会要影响到房价上涨或者是下降。其实影响的区域有很多种原因，像是区域啊。或是个人因素啊，或者是周边环境的便利性，这些都会有一些影响到房价上下涨。到底这次房价是真的都没有影响到吗？其实也不是没有。以现在来讲，大家会常常有听到所谓的蛋黄区跟蛋白区。这一次的 2.0 蛋黄区上比较不会有任何的一个影响在，那蛋白区的话，有可能会有稍许的一些影响。但是其实不大。这次二点零上路到底适不适合买屋？我是觉得以今年来讲，还是很适合买屋，不会因为二点零上路导致房价上涨或下降，还是很适合买屋的。有已经有买房考虑的一些朋友们，已经有决定说，哎、欸，想要喜欢哪几间，有在等待二点零上路。影响到价格变低或者是变高的话，我是觉得其实也不用顾虑那么多了。那就其实就喜欢就直接去跟你们接配的业务人员去做讨论，去做个开价，因为基本上不太会有什么影响。如果您喜欢或者是想要谈的物件是属于投资客的物件的话，要注意有可能溢价空间上没有那么多的空间可以谈。就像我前面讲的，因为二点零上路后，你的持有时间拉长，导致税金变高，这些税金都会反映在我们的价格上面，所以一定要和你们配合的业务问清楚，才会知道要出多少的价格。我相信有些听众也是会有卖房需求的，就是说，哎，我想要把我家的房子卖掉，想要换新家，那我卖房之后我所扣到的房地合一税。要怎么去计算？跟大家简单来介绍一下这个税的计算要怎么算。基本上，以大家会比较了解计算方式，就是我们房地的收入去减掉我们的成本，成本就是当然就是我们买房子的价位，这都是我们的成本，还有减掉我们的费用。我们的费用有哪些？就是其实是买屋你会知道的费用，就是代数费呀、啊，或者是中介费，还有一些其他的。那时候买房要缴的一些税率上，那些都是会成为你的费用。到底是哪一个区块会减掉，会去扣到你的双地合一所得税？就是由收入减掉成本、减掉费用后，所出来的金额，这个金额就会扣到我们的房地合一税，才是您真正所拿到的金额。呃，希望计算方面大家有比较了解。那其实到这里。其实这政府也会怕说，有些人就是啊，我就是想要换房子而已，我没有啊拿来做短期买卖啊，或者说我没有打算炒房地产，那我一样要扣到这么多的税率吗？其实到这里大家可以不用太担心，目前政府有推重五种交易不会受到影响，课税率还是一样是在二十趴。那我在这边这五个举几个例子，比较会大家。比较会去遇到的，第一个就是我们的个人营业事业非自愿因素。这个个人营业事业非自愿因素是什么意思呢？在这边跟大家解释一下，个人因素这一个呢，意思就是说，就是你有可能调换工作哦。原本我今天在南区，那我工作原因去调到北区中部这样子。我只能把我现在拥有的家拿去卖掉，去买我现在调转的地区的房子。这个的话，基本上就是只有扣二十趴，因为是非自愿的嘛，基本上都是二十趴。还有我们的法拍，就是说法拍我们房子欠欠钱，然后拿去法拍了，那这个法拍的部分也是扣二十趴，不会扣到这么高的一个税率。还有我们的围老重建跟我们的都跟也是。呃，其实围绕重建跟都更，它所花费的时间基本上要两年到五年这中间，那两年到五年这个时间，其实跟房地合税二点零的时间其实有冲突到，那所以基本上它不会扣到二十趴。你这如你如果你家的房子是有围绕重建或都更的话，那基本上有一次是不用扣到这么高的税率，记住这是只有一次哦，就是说你所。盖房房子后第一次转移到你那边，那基本上就是扣20趴。那如果你拿到房子后，你又拿去转掉，那就会扣到房地合一业税二点的税率了哦，有可能就会扣到45或35趴。那这个你们就要自己去小心这样子。还有一种就是课税只会扣到十趴，这、就是我们的自助持有并涉及满6年，这个就就扣到十趴，就是。大家其实推动都是房政府期一直在推动说、哦，我们房子其实要自住啊，不要去做呃空屋去做短期买卖去做炒房。那基本上，如果你的房子是自住，有去户下那个你直亲亲属啊、自己的老婆啊、自己的爸爸妈妈那边，然后有涉及到满六年，那基本上你的税率就只有可到十趴。希望我今天简单的整理这些资料有帮助到大家，比较了解到房地合一税。最后给大家做个我们今天房地合一二点零的重点整理。首先就是我们房地合一税是指我们所谓的所得税，以你卖出去的收入所课的税，就是以你时你持有的时间的长短来去看你所课的税的高低。那 2.0 上路之后，税率的影响就是指我们45五趴项改为两年内， 3 5趴改为两年到五年，趴数没有变，但我们的时间变拉长了。那如果有在做房产投资，或者是现在有想踏入房产投资的朋友们，你们就要注意一下，看你们的房子是要先暂缓，先不要拿出来卖，拿去做出租，还是你们要去做个金额上的调整。其实这样子都可以，希望这两个意见给你们做个参考。那政府做房地合一 2.0 的用意，其实就在限制我们短期交易。毕竟我们节目前面有讲到，现在之前的短期交易就是我们的红单转让跟我们的预售屋短期买卖这两点的原因，所以政府才会马上实施我们房地合一 2.0。所以，如果有想要买房的朋友嘛，你们其实不用顾虑的太多，因为你房地和二点零是指给投资客去做一个限制。如果你是买房或卖房的话，你不用顾虑这一点，就是一样以你。的标准去找你喜欢的房子。如果是投资客的物件的话，那你就要去询问你配合的业务人员，是否因为皇帝和一岁的关系，所以导致一家空间上没有那么好谈。这个一定要询问清楚，再去决定是否要做下一步的洽谈。那有五种教育是不会受到我们房地合一二点零的影响的，第一个就是我们非自愿因素。我们非自愿因素，你如果你是因为工作调换地区，或者是法拍屋，你所课的税都是二十趴。那如果你是围绕重建或度更的话，也是只有课二十趴的税，但你只有一次。你的房子盖好后做的第一次转移，就是只扣二十趴的税。那如果你房子拿到之后，你再拿出来卖的话，那你有可能就会克到三十五趴或四十五趴的高税率了，所以有可能要注意一下，拿到房子之后不要急着卖掉，去看你要去做怎样的运用也好。这样子，我们还有一个税只扣百分之十，就是我们自住房地持有期满六年，你的房子是自住的话，持有的时间有超过六年，你所克的税就只有十趴。所以如果你是因为想要换房子，所以才会。出售你的房产的话，你就要去看你的房子持有有没有满六年。如果满六年的话，你就只有扣到十趴的税率。那如果还不到的话，你也可以选择再观望一下，大家集满到六年，你就不会扣到这么高的一个税率了。不知道大家有没有比较了解我们房地合一二点零这一次的节目内容？希望大家有所收获。我们下次再见，感谢大家收听，记得给五星好评，追踪粉丝团跟 IG， 我们下次再见，拜拜。